0: this podcast.
1: Waterpolo Expert Talk. Get the Insights. Ja, es ist wieder Podcast-Zeit, seid gegrüßt, Hallo hallo aus Hannover und ja, es ist Ausgabe 19 mittlerweile schon, es ist wieder soweit, es geht weiter mit dem Podcast und heute bei mir zu Gast im Gespräch, André Laube. Mit André habe ich mich über das Konzept in Potsdam unterhalten, über die Art und Weise der Nachwuchsarbeit und warum genau jetzt während dieser ganzen Corona-Zeit besonders ja, die Funktion des Lehrertrainers eine besonders wichtige ist. Also, viel Spaß beim Zuhören wünsche ich euch und wir hören uns am Ende der Episode nochmal wieder. Ja, herzlich willkommen zur nächsten Episode. Es geht weiter beim, beim Podcast. Wir sind... Äh Heute in Potsdam zu Gast, virtuell zu Gast, beim André. Hallo André. Vielleicht ganz ja, am Anfang, ähm, wie, wie, wie gewohnt, auch ähm, natürlich dir die Möglichkeit geben, dich erstmal vorzustellen, bevor wir vollends loslegen.
0: Ja, zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, ich freue mich auch insgesamt über dieses neue Tool in der Wasserballwelt. Gerade jetzt in der Corona-Zeit bringt uns das doch vielleicht so ein bisschen zueinander und äh, ja, danke dir, dass du so lange schon durchhältst, oftmals fangen ja solche Projekte an und ähm, ja.
1: Äh, das war mir, auch persönlich, pers war, war mir auch wichtig an der Stelle, ähm, vielleicht als Ergänzung dazu, dass das nicht so eine Eintagsfliege mehr oder weniger bleibt.
0: Ja, sehr, ja, sehr cool. Äh, ja, wer bin ich? Äh, ich bin inzwischen 41 Jahre alt, also 1979 in Berlin-Mitte geboren, als äh, noch Kind der Deutschen Demokratischen Republik bin dann aber schon mit zwei drei Jahren mit der Familie nach Potsdam gezogen. Das sind ja auch nicht, nicht viele kilometer und äh, seitdem lebe ich hier in aus meiner Sicht einer der schönsten Städte Deutschlands und habe auch vorher noch zu bleiben. Aktuell bin ich äh, angestellt seit ungefähr zweieinhalb Jahren an der Eliteschule des Sports in Potsdam. Als Lehrer unterrichte da die Fächer Wasserball und äh, Sport, den macht den Sportunterricht für die Wasserballer der 9. und 10. Klasse. War vorher äh, aber auch schon lange, lange Zeit im hauptamtlichen Bereich tätig. Also meine, mein Wechsel vom Olympiastützpunkt zum, zur Sportschule hat jetzt meinen Arbeitsalltag nicht sonderlich verändert. Ist bloß ein neuer Arbeitgeber, der Staatliche Schule am Brandenburg, worüber ich ganz glücklich bin. Und äh, bin, habe äh, vorhin noch mal geschaut, seit 2000 tatsächlich schon... Äh, im hauptamtlichen Bereich der Sportart Wasserball tätig, also mit, zunächst mit einer halben Landestrainerstelle und bis 2008 dann mit einer äh, vollen Landestrainerstelle. Äh, dann hatte ich nochmal, äh, ich meine, von 2013 bis 2016 einen Ausflug sozusagen zum Deutschen Schwimmverband mit einer halben Stelle als Nachwuchsbundestrainer, habe da zwei Juniorenteams äh, zur Europameisterschaft begleiten dürfen. Und bin danach wieder komplett äh, nach Potsdam-Land-Brandenburg gegangen und jetzt eben an der Potsdamer
1: Sportschule. Aber es ist ja dann auch schon, wenn, wenn du sagst, äh, Sportschule an sich schon mal so ein, ja, so, ein, so ein mehr oder weniger seltenes oder einzigartiges Konstrukt, so ein bisschen. Ne? Also klar, diese Förderschulen oder Leistungssportschulen gibt es halt vermehrt jetzt in den letzten Jahren, habe ich so das Gefühl. Aber es ist halt immer noch so ein bisschen so die Dexotenstellung, die so ein bisschen, ne? Also meine, wie, wie muss man sich das vorstellen an so einer an so einer Sportschule? Also da wird logischerweise Sportunterricht, schulische Karriere ähm, mit der der Sportlichen optimal aufeinander abgestimmt, um es jetzt mal vielleicht in wenigen Worten zu sagen, aber vielleicht, vielleicht kannst du das noch ein bisschen, genau. bisschen beschreiben, also ich, was da so.
0: Ja, ich, ich meine, es gibt so knapp 40 Eliteschulen des Sports in Deutschland. Und äh, die Besonderheit hier in Potsdam ist, dass sich ziemlich viele Strukturen, also aus, aus, Leistungssportlich, aus leistungssportlicher Sicht gute Strukturen aus der DDR, mit äh, transferieren haben lassen in das neue Sportsystem und mhm. das neue Schulsystem. Das beinhaltet im, unter anderem ein Internat für mit Kapazitäten von 400 bis 500 Schülern. Also jetzt sind aktuell über 400 Leute dort untergebracht. Die Schule hat... Ich meine knapp 700 Schüler und tatsächlich ist es so, dass dann eben von der 7. bis zur 13. Klasse dort unterrichtet wird und der Schulalltag auf das Training abgestimmt ist. Also ab der 7. Klasse gibt es im Grunde pro Tag zwei Blöcke, wo Sport stattfinden kann. Das ist einmal im, im Laufe des Vormittags und dann natürlich am Abend und Nachmittag und so dass äh, die Kids hier unter optimalen Voraussetzungen trainieren können. Und die Besonderheit der Lehrertrainer, die ist, glaube ich noch seltener ähm, oder die ist recht selten. Ich weiß, dass es das in Chemnitz noch diese Geschichten gibt, dass das in, in Hessen glaube ich, äh, gibt es so eine Lehrertrainerstellen. Das hat den Vorteil, dass eben losgelöst vom Sportsystem äh, hauptamtliche Trainerstellen, für den Leistungssport bereitgestellt werden und aber nicht aus dem Topf des Sports bezahlt werden müssen, sondern aus dem Topf äh, des Staat, also das des der des jeweiligen Bundeslandes. Und äh, das eröffnet äh, doch nochmal äh, in der Betreuungssituation große Möglichkeiten. Also hier in Potsdam bin ich Lehrer-Trainer für die neunte, zehnte Klasse und Alexander Chigier für die siebte, achte Klasse, der aber sozusagen nebenbei in Anführungszeichen die Männer betreut und das. Hm. Äh, verschafft uns natürlich unheimlich viel Luft auch in dieser hauptamtlichen Trainerfinanzierung.
1: Aber das ist ja, also was ich vorhin sagte, es gibt natürlich, also ich glaube auch hier in Hannover logischerweise irgendwie zwei, drei Sportschulen, die das halt versuchen, optimal aufeinander abzustimmen, aber da ist es halt nicht so, dass wirklich dann der Trainer dann auch der, der oder das Wasserball kein Fach ist an dieser Schule, ne? Sondern da halt bloß die Abstimmung ähm, zwischen Sport und Schule ähm, möglichst optimiert äh, wird, aber halt der Trainer halt nicht, auch der Lehrer ist. Und das ist dann, glaube ich, nochmal noch mal so ein Schritt weiter, ne?
0: Aber ich glaube, dass sich da äh, Holger Rehse und das ganze Team in Hannover gerade bemüht, eben äh, vergleichbare Strukturen in diesem Bereich zu schaffen.
1: Ja, also wir hatten ja auch mit, ich hatte ja mit Wuck auch das Be Gespräch beispielsweise, ne? als, ähm, ja. als der hier nach Hannover gekommen ist und ähm, kann ich natürlich ähm, auch äh, so ein Stück weit auch diese ganzen Begebenheiten und ähm, Begleitumstände natürlich auch verstehen, was einen dann mal zu so, zu der Annahme so einer Stelle dann in Hannover beispielsweise ähm, führt, wenn man dann natürlich ähm, jetzt abgesehen von der, von der Thematik Schule natürlich auch optimale äh, Trainingsvoraussetzungen hat, sage ich jetzt mal, und die vielleicht okay. im, im Westen oder im NRW dann ähm, zu dem Zeitpunkt nicht so, nicht so waren, wie, wie das vielleicht dann zu dem Zeitpunkt in Hannover ähm, war oder halt auch aktuell ist. Jetzt sagtest du ja, du bist schon seit 2000, äh, was du sagst, schon in diesen Tätigkeiten äh, rund um, den, um das Traineramt und ähm, am Beckenrand unterwegs, hast ja aber auch selber gespielt. Ne? Also ich meine, äh, es ist halt auch immer ganz interessant zu erfahren, wie denn Leute jetzt äh, auch zum Wasserball gekommen sind. Wie war das denn in deinem Fall, wenn du sagst, okay, schon noch so ein DDR-Kind in Anführungsstrichen gewesen, ähm, ja. auch da schon irgendwie mit dem Wasserball in Berührung gekommen?
0: Nee, das war ja äh, faktisch gar nicht möglich, zumindest nicht in der Region. Also Wasserball gab es ja in der DDR im Grunde seit 1968 nicht mehr, also es wurde nicht mehr gefördert. Ich glaube, die Sachsen Thüringer, die haben immer noch so ein bisschen weiter gespielt. In unserer Region gab es da tatsächlich überhaupt nicht und äh, bin aber in einer sehr sportaffinen Familie groß geworden. Meine Eltern waren beides äh, ganz passable Leichtathleten. Meine Geschwister und ich sind natürlich dann auch in diese Sportart erstmal geraten, hab dann auch nochmal so einen äh, Ausflug äh, in den Volleyballsport gemacht als Kind und bin dann doch wieder bei der Leichtathletik hängen geblieben bei den Werfern. Das kam mir sehr entgegen mit äh, kurzen Belastungszeiträumen und nicht so anstrengenden Training mit Laufen springen, hüpfen und ähm, war dann, dann äh, war da auch nicht ganz schlecht und hatte auch die Berufungsurkunde zur äh, Kinder- und Jugendsportschule hier in, in Potsdam. Und dann äh, ist das eben mit dieser politischen Wende äh, alles zusammengebrochen. Und also ich bin dann an meiner normalen Schule geblieben. Es gab auf einmal diese Trainingsgruppe nicht mehr, diese Werfertrainingsgruppe nicht mehr und ja, saß dann ein Stück weit auf dem Trocknen, habe bestimmt so zwei Jahre überhaupt keinen organisierten Sport gemacht, was ja meiner Persönlichkeitsentwicklung ähm, nicht so äh, gut tat, äh, auch meiner äh, körperlichen Verfassung nicht so gut tat und meine Eltern haben mich äh, im Nachgang Gott sei Dank im Grunde gezwungen, irgendwie einer sportlichen Tätigkeit wieder nachzugehen und ich habe mich gegen alles gewehrt, weil ich mir gesagt habe, die können dann schon alles besser und ich will das nicht und ich mache das nicht und mein Vater hat mich unter Tränen tatsächlich zum Brauhausbergbad hier in Potsdam geschleift und dann gesagt, okay, da ist eine Sportart, die fängt ganz neu an. Äh, da zählt diese Ausrede nicht mehr und ich wollte da partout nicht hin und er hat mich da in den Pool mehr oder weniger getreten und äh, ich war dann nach zehn Minuten Feuer und Flamme. Also, ich habe erst mit 13 Jahren angefangen, Wasserball zu spielen bei Harry Vollbert, bei dem Mann, der das hier alles in Potsdam irgendwie dieses Pflänzchen mal gesät hat oder die, den Samen ausgelegt hat für die Sportart und ähm, ja, und dessen äh, doch recht autoritäre, klare Art kam auch mir irgendwie entgegen und das hat mich auf jeden Fall gefesselt und dann bin ich da geblieben. Dann hatten wir so ein bisschen das Glück, dass in dem Jahrgang 79, 80, 81 sowohl in Potsdam als auch in der Stadt Brandenburg an der Havel viele talentierte Kinder waren, denen es ähnlich ging wie mir, die aus diesem Sportsystem rausgekippt sind, die aber Schwimmer waren. Also bis auf mich konnten, konnte diese Mannschaft mega gut schwimmen. Dann war ja auch klar, dass ich dann ins Tor gehen muss und das hat mir auch große Freude gemacht und war da wahrscheinlich auch nicht ganz schlecht und wir haben relativ schnell großen Erfolg gehabt. Also wir sind 90, also 1992 hat das überhaupt erst angefangen und bereits im Herbst 1993 waren wir mit den Wasserfreunden Brandenburg vierter der Deutschen Meisterschaft in der C-Jugend, damals in die Endrunde. Die Viererendrunde gespielt in, in Duisburg. Äh, da da habe ich sogar noch wirklich äh, klare Erinnerungen dran. Das war eine echt tolle Zeit. Und dieser Jahrgang ist dann auch zusammengeblieben und hat im Osten recht erfolgreich gespielt, aber dann darüber hinaus bei deutschen Meisterschaften in den Altersklassen jenseits der C-Jugend dann eben nicht mehr äh, so überzeugen können. Da waren eben doch die gestandenen Mannschaften äh, Hamm, äh, Esslingen damals schon, Spandau ganz klar, Hannover, immer Laatzen. Äh, doch noch eine Nummer zu groß in, in dem Altersbereich. Aber wir haben sozusagen da wurde so ein bisschen der Grundstein mit diesem Jahrgang so im Land Brandenburg überhaupt gelegt der Sport als Wasserball und habe dann immer weiter gespielt äh, bis zu den bis zur Regionalliga im, im OSC Potsdam, dann aber im Feld, weil ich aufs Tor keinen Bock mehr hatte und ähm, ja da haben wir vernünftig gespielt, aber und das sage ich auch offen so gut wie die Kinder, die ich jetzt trainiere war ich selbst nie. <lacht> Und ja, da bin ich auch ganz ehrlich, dass ich ja nicht irgendwie mal an der Nationalmannschaft gekratzt hätte oder irgend so etwas. Also das war nicht der Fall. Ich habe das, glaube ich, nicht ganz schlecht gemacht, aber über die zweite Liga oder damals Regionalliga hinaus war es mir nicht vergönnt zu spielen und das gaben auch die damaligen Strukturen äh, hier in Potsdam mhm. nicht
1: her. Und dann hast du dann irgendwann gesagt, okay, jetzt habe ich äh, auch auf im Wasser oder aktiv äh, gar keine Lust mehr und hast dir dann gedacht, okay, Trainer ist jetzt auch kein so schlechter Job oder wie ist es dazu gekommen oder war das, war das schon früher irgendwie schon, ich hatte jetzt schon einige gehört, die hatten nie Ambitionen oder haben auch nie gesagt, okay, ich würde später mal irgendwie Trainer, ähm, weil man halt als Spieler äh, das so sieht ähm, und das einschätzt, dass das vielleicht doch nicht so das richtige Verein ist, ähm, dann aber trotzdem irgendwie in diesem Job gelandet sind?
0: Ähm, ja, also das ging mit der aktiven Karriere, wenn man das Karriere nennen darf, ein Stück weit Hand in <lacht> Hand. Also ich habe gespielt und dann parallel schon mit 15, 16 irgendwie am Beckenrand gestanden und eben dem Harry Vollbert, der ja schon bei der bei der Gründung des Vereins kurz vor der Rente stand, also über 60 war und habe ihm dann im Nachwuchsbereich mit ein paar anderen Freunden aus diesem besagten Jahrgang 78, 79, 80 haben wir dann gemeinsam dort unterstützt und Nachwuchstraining gemacht, sind dann auch schon sehr früh mit Jugendmannschaften durch Deutschland gefahren und so bin ich so ein bisschen in diese Trainerkarriere parallel zum eigenen Spielen, zur, also parallel zur eigenen aktiven Karriere äh, in diesen Trainerjob geraten und sicher eine ganz wichtige Person dann auf dem Weg, glaube 2002, nachdem wir ein Jahr in der Regionalliga mit den Männern gespielt haben, kam dann Peter Driske in unseren Verein, das wäre sicherlich auch nochmal ein eventuell guter Gesprächspartner, der hat auch viel zu erzählen, äh, der vorher Landestrainer in Hamburg war, Landestrainer in Berlin war, den SC Wedding äh, in der zweiten Bundesliga trainiert hat und der kam wieder nach einem Australien, ja, ich glaube, ein Dreivierteljahr war er in Australien, auch da ist Trainer tätig und den hatte Harry Vollbart bei irgendeiner A-Lizenz-Ausbildung oder Weiterbildung kennengelernt und den gefragt, ob er nicht Bock hätte, in Potsdam zu helfen und das war für mich nochmal so ein äh, wichtiger Mentor, der in dem Moment auf mich, äh, der, ja, wo sich die Wege gekreuzt haben und der mir sehr viel mitgegeben hat in dieser Trainergeschichte und der dann wahrscheinlich auch dieses Feuer, äh, im Trainerjob zu bleiben, nochmal ein Stück weit äh, entfacht hat, weil dann tatsächlich das erste Mal fachliche Expertise von außerhalb bei uns in den verein kam. Bis dahin waren eben diese ganzen Sachen, die wir gemacht haben, im Grunde autodidaktisch so ein bisschen angeeignet. Und da war dann man, äh, bei Mann, unter dem ich sozusagen noch gespielt habe, und dann haben wir immer äh, weiter mehr und mehr zusammen diesen Verein ein Stück weit umgekrempelt und die Strukturen mhm. dabei geschafft.
1: Also war das auch, äh, wenn du sagst, so, so ein Stück weit Mentor, ähm, das ist ja auch immer so, äh, dass man von, von den Trainern, die man selber so erlebt hat, also zum einen vielleicht als Spieler, aber halt natürlich auch, wenn man da parallel jetzt schon so ein bisschen in dieses Trainer Trainerwesen so reingeschnuppert hat, von, von dem man was mitnehmen kann. Ne? Also ähm, Sagst du ganz klar, dass, dass du quasi diese beiden ersten Trainer bei dir, die halt auch sehr lange halt dann die Trainer waren. Ähm, doch du die sind, wo du auch am meisten logischerweise mitnehmen konntest. Ähm, wenn, wenn das so ist, ähm, wa, was würden, wären denn da so zwei, drei, drei Sachen oder drei Aspekte bei drei Beispiele, wo du sagst, okay, also das habe ich jetzt beispielsweise von dem und dem, ähm, hab's für mich übernommen und vielleicht so ein bisschen adaptiert, ähm, so ein bisschen angepasst vielleicht an die neuen Begebenheiten, äh, wo du sagst, okay, das sind so zwei, drei Beispiele vielleicht.
0: Also das sind schon die beiden äh, Personen, Harry Vollwart und Peter Druske, die mich, äh, sagen wir, sportlich in der Wasserballgeschichte am meisten geprägt haben. Ich glaube von Harris ja, sind vor allen Dingen Zuverlässigkeit, Klarheit und ja, eine unheimliche Loyalität zu dem, was man dort macht. Bei Peter Driske im Grunde das Gleiche. Beides waren und sind sehr autoritäre Leute. Das habe ich mir sicherlich mit angenommen. Aber auch das muss man eben tatsächlich in die heutige Zeit packen. Also mit, den, mit mir konnte man sicherlich als 12-, 13-, 14-Jährigen ganz anders umgehen, als man das heute mit, mit 12-, 13-, 14-Jährigen kann. Aber auch das haben die beiden geschafft. Also auch die haben sich da der, der Zeit so ein bisschen angepasst. Bei Peter Driske kam noch ein bisschen wirklich diese, die sein, seine fachliche Expertise mit dazu, die uns weit voraus war zu dem damaligen Zeitpunkt und wo ich einfach schon, was das Übungsgut angeht, ja darum, darum geht es ja ein Stück weit äh, in dem alltäglichen Training, dass man ein abwechslungsreiches Training mit den Jugendlichen macht, äh, die wo sie einfach gerne ins Training kommen und äh, da hat er mir ganz wahnsinnig geholfen und hilft hm, immer noch.
1: Und ich sag mal, das war jetzt so ein bisschen der, der Blick in die, in die Vergangenheit, ähm, vielleicht mal so ins äh, Hier und Heute und vielleicht so ein Stück weit in die, in die Zukunft. Wenn du, ähm, sag ich mal, heutzutage so die Trainer, äh, ob Deutschland oder weltweit oder wo auch immer, ähm, jetzt mal so ein bisschen nimmst, gibt es da irgendwen, wo du sagst, okay, also das also Vorbild ist jetzt vielleicht für einen Trainer vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht so jemanden, wo man sich so ein Stück weit dran orientieren kann oder wo du sagst, das ist schon so, so ein Typ Trainer, oder auch von der von der Spielveranlagung, von der Philosophie oder so, wo du, wo du sagst, okay, das das würde mich nochmal interessieren oder dich dich reizen oder das wäre halt so ein, ein Stück weit so ein Vorbild für dich als Trainer?
0: Oh, das ist schwer zu beantworten. Natürlich, äh, ich bin da ja, äh, versuche auch so viel wie möglich international unterwegs zu sein und äh, besuche regelmäßig äh, EM und WM-Turniere ähm, und da sind dann schon so äh, Sandro Campagna von Italien oder auch äh, Vieco, den du äh, ja auch im Interview hattest äh, von, von Juventus. Ja, sehr, ja. So,
1: sehr, sehr beeindruckender Typ, also ich wurde dann äh, hinterher so das Feedback, ja, war ja super und so und da konnte ich auch nur sagen, also das Erste, was mir bei dem einfiel, war, dass der unheimlich smart ist, also Smart, also ist der, der verkörpert für mich so diesen Begriff Smart, ja. Also unheimlich genau, ja, ähm, gefitzt und ja, sympathisch, ähm, ist aber trotzdem irgendwie völlig geerdet und weiß aber trotzdem total viele Dinge, ähm, also auch persönlich und also ja, ich bin äh, noch ein wenig angetan. <lacht>
0: ja, Merkt Ja, und das sind so äh, ist auch so ein Trainer, äh, wo sich die Wege Während der Juniorenzeit, der war der Juniorentrainer von Kroatien und der eben äh, mit einer großen Fairness äh, uns auch gegenüber als kleinere Nation und mit großem Respekt uns entgegengetreten ist. Aber äh, ob ich jetzt mit dem oder mit jemand anders auf Dauer gern am Beckenrand stünde oder mit dem zusammenarbeiten würde wollen, auf Dauer kann ich wirklich nicht beurteilen. Da sind einfach zu viele Dinge, die da irgendwie passen müssen. Und äh, ich schätze nur deren große großen Leistungen als Trainer und auch ihre Aura Ausstrahlung am Beckenrand, die man einfach spürt, wenn da so ein Kampagne am Beckenrand steht, der führt tatsächlich sein Team und schafft es auch in kritischen Momenten gute Entscheidungen zu treffen und das sind das sind schon Dinge, äh, wo man einfach ja der Leistung äh, großen Respekt zollen muss. Ansonsten mhm. ja, ich habe immer gesagt, man kann von jedem Arschloch was lernen und äh, also, ich, wie gesagt, ich gucke mir gerne jedes Training von jedem Trainer äh, an, egal welche Qualifikation er hat, weil man tatsächlich überall nochmal etwas mitnehmen kann. Und hm. wir sollten, glaube ich, viel größeren Respekt und Achtung den Trainern schenken, die das tagtäglich im Ehrenamt irgendwie trotz aller Widrigkeiten machen, an kleinen Standorten. Ne? Vorhin mit, ganz kurz mit Uwe Richter, Uwe Richter aus Rostock telefoniert. Und das sind so Leute, äh, wo ich wirklich, äh, ja große Achtung davor habe. Nico Haberland, Marcel Grun hier in, in der Stadt Brandenburg, die jetzt da wieder viel aufbauen. Äh, in Leipzig Robin Seemann. Es gibt so viele Leute, die die äh, ja ohne wirklich davon beruflich zu partizipieren, also wirklich Geld dafür bekommen, ganz, ganz viel für den deutschen Wasserballsport in der Breite irgendwie tun. Und äh, das sind für mich, na, ich will sagen nicht Vorbilder, aber das sind Leute, wo ich sehr genau abschätzen kann, was das bedeutet dort zu helfen und äh, in der Breite irgendwie Kinder wieder für den Sport zu begeistern.
1: Und die, die, die werden ja auch gerne ähm, ja, ich sag mal, unterschlagen oder vergessen, wenn jemand halt dann irgendwann in der Bundesliga ankommt. Ne? Also auch diese, diese Thematik hatte ich jetzt schon mit, mit einigen ähm, Gesprächsteilnehmern. Ne? Also wenn die dann oben ankommen, die kommen ja irgendwo her. Und diese ganzen Heimatvereine sozusagen, die dann die Basics legen ja oder die Grundlagen dafür, dass der da überhaupt erstmal hinkommt ja, oder ihm das zu ermöglichen, äh, die, die werden halt immer gerne ja, vergessen oder unterschlagen bei dieser Diskussion. Ne? Also wer spielt jetzt bei Waspo wer spielt bei Spandau? Ähm, aber dass die dann alle irgendwo mal ausgebildet wurden und dass er heutzutage, also, ja, also in den seltensten Fällen vielleicht in den Vereinen direkt selber passiert. ne? Also die werden ja halt irgendwo, kommen ja aus anderen Vereinen und gehen dann zu den großen Vereinen in der Regel heutzutage. Von daher, das, das, das ist schon echt ein großer Punkt, ne? Dass man halt diese ehrenamtlichen Jugendtrainer und was was du sagst, egal welcher Qualifikation, und ob die da Geld für kriegen oder nicht, äh, das ist denen alles im Grunde genommen, schied egal. Ähm, aber die sind halt das, das Wichtigste, ne? Oder stellen die Basis da?
0: Die sind das Wichtigste und äh, äh, wenn wir die nicht haben dann äh, nützen diese guten Strukturen in Hannover in Potsdam in Stuttgart in Berlin Duisburg egal wo nützen gar nichts mehr also das muss man einfach äh, auch immer wieder zum Ausdruck bringen und sagen dass die eigentlich ja die die Beatmungsmaschine sind das was mhm. da bei Sport, also was nützt äh, dieses Internat hier in Potsdam mit äh, 400 Leuten ich glaube jetzt sind Aktuell wohnen sieben oder acht Wasserballschüler dort, äh, aber die kommen ja irgendwo her, genau wie du das sagst. Und die, hat, nicht, ja. die äh, hat Potsdam nicht gefunden, sondern die hat Plauen gefunden, die hat Erfurt gefunden, die hat Zwickau gefunden. Ähm, ja und das muss man, äh, die hat Neukölln gefunden beispielsweise. Also das sind die Vereine, die, die eigentlich die wichtigste Arbeit aktuell machen und äh, ich habe eher das Gefühl, dass es immer weniger Kinder gibt, die in den Sport finden und deswegen ist es wichtig, dass man diese Standorte so gut es geht unterstützt und äh, ja auch immer wieder Danke sagt.
1: Ja, also, genau, also, erstens, diese Wertschätzung und Danke, die kommt halt auch in den seltensten Fällen direkt bei dem Verein oder bei den Verantwortlichen an, ähm, hört man auch immer gerne mal wieder, ne, also, dass man so, so ein bisschen die Anerkennung auch für das, für die tägliche Arbeit, die man da, die man da macht, jetzt so, so ein Stück weit vergisst, aber dann natürlich auch immer so diesen, diesen Spagat zwischen, ähm, also, A, kommen generell sowieso weniger Kinder zum, zum Wasserball, warum auch immer, das lassen wir jetzt mal dahingestellt, aber wenn sie dann halt in dem jeweiligen Verein sind und dementsprechend gut sind, sind sie halt auch relativ schnell wieder weg. Ne? Also da gibt es halt auch so verschiedene Lager, nenne ich es jetzt mal, ne? verschiedene Interessenlagen, äh, dass die kleinen Vereine natürlich gerne Kinder auch ausbilden, aber dass dann halt nicht so, äh, sag ich mal, so weit getrieben wird, dass die Vereine dann keine Mannschaft mehr haben und äh, ich sag mal, von acht Kindern vier gute sind und die vier dann irgendwo anders hingehen. Ähm, da muss man immer noch so ein bisschen, denke ich mal, so die, das gesunde Mittelmaß finden. Aber das ist halt echt eine große Thematik, die gefühlt im Moment sehr, sehr viele beschäftigt.
0: Ja, also die Balance zu finden ist tatsächlich sehr schwer. Also wann ist der richtige Zeitpunkt für ein Kind, also dass der irgendwann kommen muss und dass man unter den jetzigen Bedingungen mit der mit der hohen Last der Schule, mit den, mit den deutlich höheren Trainingskennziffern, die für internationalen Wasserball entscheidend sind, dass man das nicht mehr, irgendwann nicht mehr an einem kleinen Standort kann, ist aus meiner Sicht ganz klar. Hm. Aber der Zeitpunkt, wann die kommen und wann die wechseln, da gibt es auch keine Faustformel. Ich glaube, es ist wichtig, welche Strukturen herrschen gerade tatsächlich an dem Standort, wo so ein Kind ist. Also wie leistungsorientiert kann es da arbeiten? Wer ist der Trainer und hat es eine vernünftige Mannschaft? Und dann ist es genau das, was du sagst. Wenn man dann aus diesen Vereinen, wo irgendwie zwei, drei große Talente sind, die zwei, drei wegnimmt, dann bricht oft so eine ganze Mannschaft zusammen. Und das ist äh, die Gefahr die tatsächlich da ist und, äh, und man da irgendwie immer aufpassen muss, nicht verbrannte Erde zu hinterlassen. Das ist tatsächlich... Mhm ein großer Balanceakt, der, der, der gar nicht so
1: leicht ist. Äh, Im Moment ist es ganz gut, dass zumindest mal diese Diskussion geführt wird ja? oder auch Unbedingt. weitestgehend öffentlich und auch mal im Austausch oder wie auch immer, weil die letzten Jahre über hatte man immer nur das Gefühl, das ist immer so so ein unterschwelliges Thema ja und keiner will es ansprechen und jetzt ähm, warum auch immer, habe ich zumindest persönlich jetzt das Gefühl, dass zumindest mal diese Diskussion entsteht und geführt wird und auch weitestgehend so ein bisschen, ähm, naja, neutral vielleicht nicht, aber ohne jetzt als, ähm, da böses Blut aufbringen zu wollen, ja, so ein Stück weiter. Ja? Also es wird schon, schon diskutiert von den verschiedenen Seiten, aber äh, dass endlich mal die Diskussion überhaupt geführt wird, finde ich schon mal sehr, 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 sehr wichtig und ein guter, ein guter Ansatz. Ja? Also bisher war das ja halt immer so ein bisschen unter dem Teppich gekehrt. Jetzt Sagtest du ja vorhin, anfangs äh, die, die, das Pflänzchen oder der Samen wurde ja gesät für dieses Projekt, sag, ich nenne es jetzt mal Projekt äh, Wasserball in Potsdam, äh, schon vor vor ganz, ganz langer Zeit. Wie, wie ist es denn jetzt über die Zeit lang, vielleicht kannst du uns da so ein bisschen bisschen berichten, wie ist das denn über die Zeit lang gewachsen? Ja, also ihr habt ja jetzt auch aktuell viele erfolgreiche ähm, Jugendmannschaften, eine erfolgreiche Herrenmannschaft oder vielleicht auch mehrere Herrenmannschaften. Ähm, dieses Pflänzchen ist ja jetzt gewachsen. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, wie das Ganze so über die letzten Jahre so gewachsen ist und wie es heutzutage aussieht.
0: Ja, also ich versuche mal da einen Kurzabriss zu machen. <lacht> äh, so lang ist ja diese ganze Geschichte noch gar nicht. Also die ist jetzt fast genau 27 Jahre alt, der Baum, Wasserball in Potsdam und äh, von 1993, also mit der Vereinsgründung oder mit der Abteilungsgründung bis jetzt und ähm, ja, wir haben äh, zum Anfang mit dem Nachwuchserfolg gehabt, sind dann in dieser Regionalliga in Potsdam aufgestiegen und haben mal mit der Aufnahme meiner Tätigkeit mit dieser halben Landestrainerstelle, was ich vorhin gesagt habe, äh, fühlte ich mich dann irgendwie schon verpflichtet, diese ganze Sache ein bisschen äh, strukturell zu verbessern, mehr Trainingszeiten zu gewinnen und das wirklich auf eine leistungssportliche Schiene zu schieben. Und auch da hatten wir naja, das ist wahrscheinlich das Glück des Tüchtigen mit dem Jahrgang 89-90 wurde Truppe, die dann 2004 äh, im Grunde aus dem Nichts deutscher C-Jugendmeister wurde, als erste Mannschaft aus den neuen Bundesländern und dieser Jahrgang hat mich und den Verein dann über viele Jahre weiterhin begleitet und ich glaube, wir haben mit dem sieben oder acht deutsche Titel, äh, also als Meisterschaft und Pokal in diesem Zeitraum, also von der C-Jugend bis zur A-Jugend gewonnen und das war auch der Kern der Mannschaft, mit der wir dann in die Bundesliga gekommen sind. Also das war äh, Sagen wir mal, die, nach der Gründung und zu so diesem Anfängen eigentlich so der, der zweite wichtige Pfeiler in dieser Erfolgsgeschichte Potsdam. Und äh, ja, mit dem Aufstieg 2008 äh, konnten wir dann Andreas Erl, das ist auch noch eine sehr wichtige äh, Person in dieser Gesamtentwicklung, gewinnen als ehemaligen Nationalspieler, äh, Spandauer Spieler, der hier sein Autohaus äh, BMW-Autohaus in Potsdam hat. Und den konnten wir als Abteilungsleiter und eben auch als Geldgeber gewinnen. Und ähm, ja, jetzt haben wir mit mit der Mannschaft, glaube ich, da so ein Maximum erreicht, was möglich ist ähm, mit Platz drei und diesen, sagen wir mal, semi-professionellen Bedingungen. Äh, und jetzt mh, ja, möchten wir perspektivisch im Nachwuchs ein Stück weit noch erfolgreicher werden. Also Medaillengewinne regelmäßig sind da, aber wir haben glaube ich, das letzte Mal 2015 ganz oben auf dem Podest gestanden mit einer Mannschaft. Und das möchten wir jetzt äh, noch weiter stabilisieren und ähm, ja, und die entsprechenden Strukturen dafür haben wir geschaffen. Und das ist, glaube ich, äh, der größte Schritt, den wir getan haben 2013 mit dem Schritt an die Sportschule. Bis dahin gab es tatsächlich immer noch nur diese eine, also in Anführungszeichen, nur eine Landestrainerstelle. Dann gab konnte äh, konnte für Alexander Tschiger die Lehrertrainerstelle geschaffen werden. Dann wurde eine weitere Landestrainerstelle geschaffen für Gregor Karstedt, also für die Talentgewinnung und äh, Ausbildung und zuletzt äh, die vierte hauptamtliche Stelle mit Slavomir Andruskevich, der für den Spitzenbereich sozusagen zusammen mit Alex verantwortlich ist. Also wir haben jetzt vier hauptamtliche Stellen, haben äh, im Grunde unbegrenzten Zugriff auf das Sportinternat, auf die Sportstätten haben unsere Trainingsbedingungen dramatisch verbessert. Gerade im Vormittagsbereich haben wir jetzt, wenn wir tatsächlich Wasserball spielen oder zumindest äh, Techniktraining machen auf einer relativ großen Fläche und Torschusstraining und so weiter. Und ähm, also die, die strukturellen Voraussetzungen sind da und jetzt möchten wir das insgesamt noch besser mit Leben füllen, möchten ja möglichst viele Jugendnationalspieler ausbilden. Und was mir besonders wichtig ist und was, glaube ich, immer in Deutschland der schwerste Schritt ist, die Kinder oder Jugendlichen aus den U-Nationalmannschaften und dann auch bis zu dem Herrenbereich, bis zu den Männern irgendwie auszubilden. Das ist glaube ich so der äh, neben der Nachwuchsgewinnung für Deutschland immer der schwerste Schritt aus meiner Sicht, aus diesen 18, 19 jährigen ambitionierten Jugendspielern oder Nachwuchsspielern die tatsächlich äh, bis in, den, in die A-Nationalmannschaft zu
1: bringen. Und äh, wenn, wenn du sagst, äh, dass ähm, quasi von der Nachwuchsgewinnung und dann aus dem Jugendalter ähm, oder aus dem Nachwuchsbereich dann zumindest erstmal auch in den Herrenbereich ja dann vor Ort, also in die in die in erste oder zweite Mannschaft dann vor Ort ähm, zu kommen, ist schon mal, ähm, sage ich mal, ein schwieriger Schritt oftmals, ne? weil da ja vielleicht auch das Alter dann nicht ganz so äh, einfach ist vielleicht, da andere Dinge dann dazukommen, äh, dann aber vielleicht halt logischerweise das Training nochmal anders wird und intensiviert wird oder dass sich da der eine oder andere dann vielleicht ähm, das auch vielleicht nicht zutraut, ja also da in dem Verein äh, erstmal eine in die Herrenmannschaft zu kommen und dann, wenn man halt schon in einer ähm, u nationalmannschaft ist, dann wirklich diesen Schritt in die A-Nationalmannschaft hinzubekommen, also das ist ja, äh, also das ist dann nochmal eine noch eine Stufe höher, denke ich mal, ne? aber wie, wie läuft das denn generell, also wenn ihr relativ viele Jugendmannschaften habt ähm, und du sagtest ja, okay, im Moment sind wir mit der Herrenmannschaften ja eigentlich auf so dem aktuellen ähm, Höchststand sozusagen oder auf, dem, auf einem ganz guten Weg, ähm, was das angeht. Ähm, baut ihr da oder wie, wie funktioniert da die Integration aus dem Jugendbereich in den Herrenbereich beispielsweise? Ja,
0: also die, vielleicht mal von der, von der anderen Seite, die, die Dinge, die du genannt hast, also die sind ja vielschichtig, die Problematiken
1: ja, auf vom, jeden Fall. <lacht>
0: vom Nachwuchsspieler zum Herrenspieler. Äh, und tatsächlich war es bei uns natürlich vor ja sieben, acht Jahren deutlich leichter, aus dem Nachwuchs den Platz mit Verantwortung in dem Herrenteam zu bekommen. Das ist ganz klar. Also ob man jetzt in einer da haben wir in der B-Gruppe äh, gespielt oder am unteren Ende der A-Gruppe. Und da war es natürlich für so ein 17-, 18-jähriges Talent äh, durchaus möglich, schnell dort Fuß zu fassen. Der Sprung ist äh, inzwischen deutlich schwerer. Dem haben wir jetzt auch Rechnung getragen. haben im letzten Jahr erstmalig eine zweite Mannschaft in der zweiten Liga Ost äh, spielen lassen, um eben diesen Nachwuchsburschen da eine Perspektive und einen leichteren Übergang zu schaffen und vor allen Dingen äh, Spielpraxis zu sichern. Das ist das ist die Sport sportliche Geschichte, Aber das andere Problem ist natürlich das, dass die, solange sie zur Schule gehen, im Abitur stecken, ja im Grunde neben der Schule und vielleicht ein paar Mädels und ein bisschen feiern, vor allen Dingen ihren Sport im Kopf haben und sich der Sache vollstellen können. Während das natürlich immer schwerer wird, wenn man studiert, wenn man vielleicht auch den Ort wechseln muss, um zu studieren oder sich der Ausbildung, der beruflichen Karriere widmet und da diesen diese Perspektiven aufzumachen der dualen Karriere, also dass man eben sogar partizipiert, wenn man Leistungssport macht, dass man über den Olympiastützpunkt vielleicht sogar einen Studiumplatz bekommt, den man unter normalen Umständen nicht bekommen hätte, wenn man nicht Spieler wäre. Das sind so die Aufgaben, äh, ja, denen ich mir, mich auch gerne stelle irgendwie und äh, versuche, den Jungs auch neben dem Sport dann die Brücken zu bauen, zusammen mit den Partnern hier am Standort, um einen Verbleib im Leistungssport zu gewährleisten. Und das ist, glaube ich, die ja aktuell größte Problematik im Sport. Und die also ich sag mal klar, durch die, durch den achten Platz in Guangzhou haben wir jetzt aktuell äh, auch eine deutliche, deutlich bessere Unterstützung der Sporthilfe im Bereich der O und P-Kader, dass dort auch finanziell der Wasserball als Leistungssport für den einen oder anderen sicher ein bisschen attraktiver geworden ist. Aber äh, ja, entscheidend ist einfach, dass die Spieler neben ihrem Leistungssport einen klaren Weg bereitet bekommen, wie sie sich äh, neben dem Sport für das weitere Leben sozusagen rüsten. Mhm. Und der Verbleib, also nach meiner Erfahrung, wenn man jetzt auch so in die aktuelle Nationalmannschaft reinschaut, dann sind ja die Anfang 30-jährigen tatsächlich schon die die ältesten eigentlich im Team von den Leistungsträgern und äh, es ist ja zu befürchten, dass es dass gerade die wahrscheinlich dann vielleicht auch nicht mehr weiterspielen werden. Also muss man sich der Situation in Deutschland wahrscheinlich stellen, dass so die Nationalmannschaft immer die A-Nationalmannschaft so im, in der Altersstruktur so zwischen 20 und 30 Jahren liegt und da Fehlt es mir vielleicht auch so ab und zu an Konzepten des Deutschen Schwimmverbandes zu sagen, okay, äh, das ist unsere Mannschaft für 2020, dieser Kader steht. Welche Spieler sollen denn 2024, welche Spieler sollen vielleicht sogar 2028 ähm für Deutschland spielen und dass man mit diesen Spielern diesen langfristigen Weg im Verein, Verband, aber auch vom Spitzenverband, vom DSV, gemeinsam bestmöglich irgendwie vorbereitet.
1: Also ist ja auch so ein, so ein Stück weit der Punkt, den der Rainer Hoppe beispielsweise auch angesprochen hat, ne? so nach dem Motto, ich sehe im Moment keinen, keinen zweiten Anzug, ne? also dass man halt ähm, im Moment genau diese mittel- bis langfristige Konzeptionsidee ähm, oder den großen Plan, der dahinter steckt, so ein bisschen vermisst ne? und äh, sich halt immer nur auf die, auf den, auf die erste Garde sozusagen konzentriert, aber vielleicht so ein bisschen oh. das aus den Augen verliert oder losgelöst von dem, was oben passiert, unten betrachtet, was in der, ähm, ja, in, der in den Zwischendemannschaften quasi passiert.
0: Ja, ich würde das jetzt gar nicht so pessimistisch betrachten. Ich glaube schon, also auch der, ich meine, siebte Platz im, äh, im vergangenen Jahr mit der U17-Nationalmannschaft, der zeigt ja schon, dass wir sehr, sehr gute Nachwuchsspieler haben. Jetzt gilt es nur, die möglichst schnell zu integrieren und eben parallel zur aktuellen A-Nationalmannschaft zu fördern. Und ich glaube auch, dass es nicht so leicht ist, gerade wenn man als Nation sozusagen immer um diesen kleinen Strohhalm kämpfen muss, äh, in der Weltspitze äh, zu verbleiben, ist es wahrscheinlich gar nicht so leicht, parallel diesen zweiten Anzug entsprechend zu fördern. Und ich, ich denke, da die ersten, die ersten Schritte sind gemacht, so was ich gehört habe, soll eventuell an der Universale teilgenommen werden, also um eben auch so einen äh, zusätzlichen Höhepunkt zu schaffen für die Spieler, die jetzt noch nicht in dem engsten Kreis der A-Nationalmannschaft sind und äh, das sind die richtigen Schritte. Also auf jeden mhm. Fall muss man eben mit diesen wenigen Talenten und das ist eben, äh, da sind wir wieder bei der Nachwuchsgewinnung, wir haben zu wenig äh, Jungs, um, um uns leisten zu können, große Talente zu verlieren und mit diesen muss man eben sehr sorgsam umgehen, ohne sie zu sehr zu verhätscheln. Also diese, mhm. das ist auch so ein äh, Balanceakt. Aber äh, also ich bin jetzt da kein kein Pessimist, was, <lacht> was die was die Zukunft angeht, aber man muss wirklich sehr achtsam mit den Ressourcen umgehen, die aktuell zur Verfügung stehen
1: ja also wie du sagst man sieht ja quasi auch dass was Gutes nachkommt ne und ähm, gerade diese dieses Abschneiden jetzt bei den letzten Turnieren das war ja schon äh, hat ja dann durch den durch den durch den einen oder anderen Sieg oder den eine durch das eine oder andere gute Spiel dann doch irgendwie äh, in anderen Nationen dann doch schon so ein bisschen zum für Aufsehen gesorgt sagen es mal so ne und äh, die, dieses äh, als kleine Wasserballnation äh, sozusagen sich äh, an diesen eben erwähnten Strohheim immer so ein bisschen ähm, zu klammern es ist echt denke ich mal schwer was man also als Parallele vielleicht Jetzt auch zu diesem Umbruch bei, bei den Fußballern sieht. ne Also, da ist es halt auch schwer, ne also zu sagen, ich gebe der zweite Garde jetzt einfach mal eine Chance, obwohl ich weiß, mittel- bis langfristig müsste ich das tun. Aber ich kann halt äh, das Tagesgeschäft mehr oder weniger, die Qualifikationen für irgendwelche Turniere jetzt nicht völlig ignorieren. Ja? Also, da gibt es ja vielleicht auch so gewisse Parallelen.
0: Ja, genau. Also, das ist eben, äh, das ist, glaube ich, ein ganz guter, guter Punkt. Also, während Ungarn, Italien, Spanien sicher sich immer leisten können, in Weltligaspielen, in Weltcup-Spielen. Weltliga äh, Weltcup äh, Serbien war tatsächlich mit dem im Grunde zweiten Anzug bei der WM in Guangzhou, weil äh, also der Trainer von Serbien, gesagt hat, wir können nicht so viele Jahreshöhepunkte äh, in Folge mit, mit, diesen, mit dieser Mannschaft spielen. Und, äh, und trotzdem belegt dann dieses Team, wo wahrscheinlich circa zehn äh, Spieler aus, der, aus dem ersten Anzug gefehlt haben, irgendwie eine vordere Platzierung. Also das ist schon beeindruckend und die können natürlich mit, diesen, mit diesem Tool äh, viel besser spielen, junge Leute einzusetzen, während bei den äh, deutschen Herren äh, halt jedes Spiel der, der Druck maximal ist, dort irgendwie äh, dort ein Pünktchen zu sammeln, dort eine Erfahrung zu sammeln. Äh, also da geht es ja nicht nur immer darum, sich für irgendetwas zu qualifizieren, aber sich mit der Mannschaft so vorzubereiten, dass man eben bei der EM möglichst eine einstellige Platzierung und so belegt, mhm. die Möglichkeiten, junge Spieler dort äh, Erfahrung zu geben, sind deutlich eingeschränkt, das ist ganz klar. Und das ist geht den geht den deutschen Männern im Fußball, ja tatsächlich, wer hätte das gedacht?
1: Auch. ja stimmt Ja, stimmt. Also wer hätte das vor ein paar Jahren noch gedacht? ne Aber äh, im Grunde genommen ist es halt wirklich zwingend notwendig, halt diesen Umbruch irgendwie hinzukriegen und man müsste wirklich, also auf der einen Seite wünscht man sich natürlich auch nicht solche äh, 0 zu 6 äh, klatschen gegen Spanien. Ähm, auf der anderen Seite müsste man vielleicht auch ab und zu ein bisschen konsequenter sein. ne Und äh, ich möchte da auch nicht in der Haut eines Trainers stecken, der da irgendwie irgendwelche Entscheidungen äh, zu treffen hat. Äh, egal, ob das jetzt Hagenstamm oder Yogi äh, Löwes ist. Also, ich glaube, das ist in beiden Fällen nicht so ganz einfach. Ähm, jetzt, jetzt hattest du ja gerade schon die, ähm, ja, den, den Kader der aktuellen Nationalmannschaft angesprochen. Wenn man sich den jetzt mal auch den erweiterten Kader so ein bisschen anschaut, ich denke mal, das Erste, was man da sagen kann, ist, dass wirklich diese Art und Weise oder dieses Szenario einer Kooperation zwischen ein oder mehreren Vereinen wirklich funktioniert in dem Fall. Ne? Also wenn man sich die Liste mal anguckt, die aktuellen Kaderlisten, glaube ich, sind eine Handvoll, ähm, irgendwie aus Esslingen oder aus Duisburg. Alles andere ist ähm, Waspo, äh, White Sharks und äh, Spandau, Potsdam. Von daher scheint ja dieses Szenario wirklich aufzugehen, oder? Wie, sie, also, wie, wie siehst du das als einer der beteiligten Protagonisten?
0: Also, äh wenn man über die Kooperationen äh, in Hannover und in Potsdam-Spandau spricht, dann denkt man natürlich äh, zuerst einmal an dieses Doppelstraatrecht. Das ist sicherlich auch das kontroverseste und interessanteste Thema. Äh, nur wir leben ja diese Kooperation mit Spandau und überhaupt mit dem Berliner Verein bis in den Nachwuchs hinein. Also wir durch die territoriale Nähe äh, haben wir eben die Möglichkeit, permanent gegeneinander zu spielen. Mit U14, mhm. U16, U18. Äh, Spandau besucht uns. Wir besuchen Spandau. Und Neukölln kommt zu uns. Wir machen gemeinsame Trainingswochen ein. Also das ist für mich als Jugendtrainer schon mal die äh wichtigste Säule der Kooperation. Die andere Säule, dieses Doppelstartrecht, dieses, die Möglichkeit für junge Nationalspieler in zwei Vereinen zu spielen, mit dem muss man sehr sorgsam umgehen. Und mit dem, äh, das haben wir, glaube ich, hier in der Region auch getan, das tut auch Hannover. Und wir äh, die äh, bekanntesten Protagonisten sind da sicherlich äh, Ferdinand Korbel, Lukas Krippers und vor allen Dingen Dennis Streletzky, wo dieser Weg sehr, sehr gut funktioniert hat, dass diese Spieler mit in zwei verschiedenen Rollen sozusagen äh, Spielen in dem einen Team als absoluter Führungsspieler, in dem anderen Team äh, vielleicht noch den Anschluss suchen, erste Champions-League-Erfahrung sammeln und vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, in einer Champions-League-Trainingsgruppe trainieren. Ähm, jetzt haben wir hier in der Region feststellen müssen, dass natürlich der Weg äh, von Potsdam nach Spandau der leichtere ist. Also das Deswegen ziehen wir jetzt aktuell diese diese Möglichkeit des Doppelstartrechts gerade nicht, weil die interessanten Jahrgänge äh, oder in diesem Jahrgang 2002 beispielsweise sind die größeren Talente bei Spandau und der Weg in die andere Richtung ist halt schwierig, weil dann eben doch 30, 40 Kilometer dazwischen liegen, während in Hannover die im gleichen Bad trainieren. Da ist sicherlich ein Austausch äh, möglich. Allerdings ist da auch eine, eine strukturell sehr viel, viel klarere Situation. Da macht der eine Verein, äh, kümmert sich im Hochleistungssport um den Nachwuchs und der andere hat das Champions-League-Team, wo im Nachwuchs einmal äh, will da keinem zu nahe treten, aber wahrscheinlich eher im Breitensportbereich gearbeitet wird. Äh, bei Spandau und Potsdam ist die Situation so, dass beide Vereine sich auch auf die Fahne geschrieben haben, äh, gute Nachwuchsspieler zu entwickeln und ähm, aktuell gibt es da in Potsdam, also vielleicht perspektivisch, zwei Jungs mit Lumeo Ulrich und Sascha Seifert, die jetzt noch drei, vier Jahre die Möglichkeit hätten, mit diesem Doppelstartrecht zu trainieren. Aktuell ziehen wir diese Karte nicht in Abstimmung beider Vereine, aber äh, entscheidend ist, dass dieses Tool des Doppelstartrechts erhalten bleibt, eben um diese Förderung zu ermöglichen. Und äh, wir werden die dann wieder ziehen, äh, wenn wir einen Spieler unterstützen können äh, in seiner Entwicklung. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass eben Spieler, also gerade wenn die jetzt aus, aus unserem Stall kommen, ist ja diese Entscheidung zu sagen, okay, gehe ich jetzt zu Spandau zum, zum besten oder zweitbesten Verein, wo ich Champions League spielen kann, oder bleibe ich beim drittbesten deutschen Verein und habe dort deutlich mehr Spielzeit. Also die, dass man diese Spieler nicht vor diese ganz klare Entscheidung stellt, halte ich für ganz, ganz richtig und wichtig, um, ja, also um nicht eine Situation, zu erzeugen, dass die von uns mit 18 oder 19, also mit, mit dem Schulabschluss, zu Spandau gehen und dort nur die Kappen tragen und die Kamera halten, sondern dass sie das da durchaus auch machen und, und dort trainieren, aber dann eben, wenn sie nicht gebraucht werden, im Champions-League-Team äh, weiterhin in einem der besten deutschen Teams spielen können. Und das ist äh, äh, ganz, ganz wichtig, dass dieses diese Möglichkeit des Doppelstartrechts erhalten bleibt.
1: Aber das ist dann wieder der, der von dir vorhin erwähnte schon, äh, es, es gibt ihn nicht den passenden Zeitpunkt halt für so eine Geschichte, ne? Aber dann, oder zu, für einen Wechsel, aber dann quasi nicht vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden, sondern oftmals ist es ja auch so, dass man, wenn man mit den Jugendlichen oder ähm, ja Nachwuchstalenten dann schon eine relativ lange Zeit zusammenarbeitet, dann natürlich auch ein gewisses, ich sag mal, Vertrauensverhältnis ja auch äh, entsteht, ne? Und die an, dann auch vielleicht ähm, auf dich oder auf wen auch immer dann vielleicht in Potsdam hören und wenn man sagt, Okay, also überleg dir das, kannst du gerne machen, ähm, aber mehr Spielpraxis hättest du logischerweise unterm Strich vielleicht bei uns und Aha. spiel einfach oder bleib einfach nochmal zwei, drei Jahre oder auch nur ein, zwei Jahre, ähm, bevor dann der nächste Schritt gemacht wird. Ne? Also da ist, glaube ich, auch dieses Verhältnis und Vertrauen, was man dann über die letzten Jahre halt auch aufgebaut hat, zu jemanden dann im Nachwuchsbereich, dann auch vielleicht nochmal so ein entscheidender Faktor, der das beeinflussen kann.
0: Ja, na, es gibt zumindest keine Schablone, wo man sagen kann, hm. okay, mit 19 ist das der ist das äh, das ideale Alter. Ja, das kann bei dem einen Spieler kann es mit 17 der Fall sein, äh, bei dem nächsten vielleicht erst mit 22. Und äh, diese Möglichkeit, dieses äh, Spielen in zwei Vereinen entspannt diese Situation und nimmt so ein bisschen mhm. bei den großen Talenten den Druck raus, da Entscheidungen treffen zu müssen. Und wenn ich jetzt an an äh, Namen wie äh, Jan Roter, äh, nee, äh, doch, Rotermund und äh, Schipper in Hannover denke, dann ist das mega wichtig, dass die diese Möglichkeit haben, mit dem Champions-League-Team zu trainieren, vielleicht da auch schon mal Einsatzzeiten zu bekommen, ähm, aber weiterhin die Möglichkeit haben, in dem Team der Sharks irgendwie mit großer Verantwortung nahezu die komplette Spielzeit durchzuspielen. Und mhm. äh, das ist zur Förderung dieser großen Talente eine ganz wichtige Geschichte.
1: Und was mir dabei gerade nur einfällt, was ja auch vielleicht ähm, an der Stelle nochmal wichtig ist, aus meiner Perspektive zumindest, dann das Vertrauen dem oder das Vertrauen der Trainer, dem Aktiven gegenüber, jetzt nicht äh, zu sagen, okay, du musst, also äh, wenn der dann bleibt, also vielleicht ihn dann auch bei dieser Entscheidung zu bleiben unterstützt ähm, und ihm dann äh, jetzt nicht indirekt einredet, irgendwie es hat jetzt nicht gereicht oder ähm, das, das hat jetzt nicht funktioniert, wann auch Immer dann so, so ein unmittelbares Gefühl irgendwie zu vermitteln, du bist vielleicht nicht gut genug oder die Leute dann irgendwie so ein bisschen hängen zu lassen, ne? Und dann aber mit, derselben, mit demselben Engagement dann weiterzuentwickeln und dann vielleicht in ein, zwei Jahren, weil, wie du sagst, ne? Bei dem einen kann es mit 17 sein, bei dem nächsten mit 18, bei dem nächsten mit 23. Das halt so individuell zu betrachten ist halt auch sehr schwer. Aber ja. nichtsdestotrotz ja. sehr wichtig.
0: Ja, das, äh ja, da gibt es gar nicht weiter. Da gibt es nichts dran zu
1: rütteln. Genau. Jetzt sagtest du ja, ihr seid auch schon relativ früh mit mit ähm, Jugendmannschaften halt so ein bisschen durch Deutschland gefahren. Jetzt, jetzt habt ihr ja auch vielleicht auch ähm, bedingt durch die Situation vor Ort mit den mit den Sponsoren und so weiter und so fort und vielleicht auch in Verbindung mit der, mit der schulischen Möglichkeit, ähm, auch die Möglichkeit, ähm, ja diese Trainingslager ähm, durchzuführen. Ihr seid ja auch da international oft unterwegs, halt auch wahrscheinlich dann logischerweise unter der Prämisse, sich halt auch international so ein bisschen zu, zu vergleichen, ähm, da sich anderen Herausforderungen einfach mal zu stellen. Ähm, welche Bedeutung haben denn diese Trainingslager für für dich äh, als Trainer oder halt auch für den Verein und für die für die Jungs und Mädels dann äh, am Ende des Tages?
0: Ja, die sind das Salz in der Suppe. Also das muss man <lacht> einfach äh, sowohl emotional als auch von der, von der Ausbildung äh, sind die wahnsinnig wichtig in ihrer Entwicklung und äh, also, neben dieser ganzen, neben den ganzen Erfahrungen in der Sportart selbst, reißt das die eben im positivsten Sinne aus diesem Alltagstrott, der ja auch nicht so leicht zu verkraften ist. Also, mhm. so schön das ist, zweimal am Tag Wasserball äh, trainieren zu können, äh, so anstrengend ist das auch für Körper und Geist. Und da ist das schon schön, ähm, einfach mal hier rauszukommen und ja, auch so ein bisschen Qualitätszeit zu haben, äh, neben dem Sport, für die, für die Entwicklung, selbst ist das einfach großartig, wenn die Jungs gegen Ungarn, gegen Kroaten, gegen Montenegriner spielen können, sich dort messen können, äh, auch diese spezielle Art des Wasserballs ein Stück weit für ihr eigenes Spiel adapt zu adaptieren. Das ist schon ähm, ganz wichtig und das hat im Grunde auch damals Peter Driske so ein bisschen mit angeschoben, hat so die ersten internationalen Kontakte aufgemacht und äh, jetzt sind wir wahrscheinlich der Nachwuchsverein, der mit am häufigsten durch Europa irgendwie tingelt mit, mit seinen Jugendmannschaften und hm. das ist auch das was ja neben der in dieser Corona Situation jetzt äh, neben den vielen Wettkämpfen fehlenden Wettkämpfen ist das eigentlich das was am meisten an den Spielern nagt also wir hatten in den Osterferien dieses Jahres äh, geplant mit der U16 nach Oradea mit der U14 in die Slowakei nach äh, in die Slowakei zu fahren das wurde gecancelt. Wir wären im Sommer ganz sicher wieder bei einem internationalen Turnier auf Malta gewesen. Äh, hätten im September bei einem, einem der tollsten Turniere, Lorette Mar, mit, mit mega vielen Mannschaften, mit zwei Altersklassen gespielt. Mhm. Äh, Im Oktober sind wir traditionell, Oktoberferien traditionell in äh, Montenegro damit da auch nochmal der Vitamin D, äh, Vitamin D Haushalt <lacht> durch die Sonne irgendwie äh, aufgefüllt wird, in Montenegro oder Kroatien, eben ganz oft in Dubrovnik, bei Virko da im, im Bad. Und das sind alles Dinge, äh, die jetzt fehlen und die auch in riesen Riesenlücke in diese äh, Entwicklung der Spieler reist. Also wenn man jetzt mal das unterm Strich betrachtet, haben die Jugendlichen im Grunde jetzt ein Jahr lang, also wenn das wenn, wenn die Pandemie hoffentlich im Frühjahr äh, das Spielen wieder zulässt, haben die im Grunde dann ein Jahr lang nicht gespielt, hatten ein Jahr lang keine internationalen äh, Trainingslager und Turniere und äh, das wirkt sich schon aus. Also mhm. und und letztendlich äh, bin ich auch so ein Reisevogel und mich mir, mir mich packt immer schnell das Fernweh. <lacht> und äh, ich bin eben auch, also für mich ist es eben auch ein Stück weit Uh, Urlaub, auch wenn das mega anstrengend ist, mit so einer Jugendmannschaft unterwegs zu sein. Aber uh, am Ende ist es für uns Trainer auch eine schöne Situation, mal aus diesem Alltag herauszukommen. Und mhm. eben auch, was ich vorhin oder eingangs schon gesagt hatte, eben auch immer eine tolle Situation, sich fernab von irgendeinem Schreibtisch oder Seminarraum wirklich als Trainer weiterzuentwickeln und andere Trainer zu beobachten, was machen die für Übungen, äh, welche Ansprache haben die zu ihren Kids? Was machen die taktisch? Wie reagieren die in so einer Woche, wo sich zwei Mannschaften immer wieder begegnen äh, und setzen da verschiedene mannschaftstaktische Dinge ein? Also das ist ja für uns auch eine für uns Trainer immer eine Möglichkeit, sich weiterzubilden.
1: Also ich wollte gerade sagen, also das ist ja dann natürlich auch, ähm, was man halt bei so solchen Geschichten oder bei solchen Reisen und Trips dann immer relativ ähm, gerne vergisst und unterschlägt, dass es halt auch für die ja für die Trainer und für die Betreuer quasi äh, auch sozusagen eine, eine qualifizierte Weiterbildung ist. Ne? gerade wenn man halt in solchen Be Bereichen da rund um die Adria-Küste unterwegs ist und Malta, äh, das das ist, wie du schon sagst, logischerweise anstrengend, aber nichtsdestotrotz auf der anderen Seite natürlich auch was, was man was einen dann persönlich weiterbringt. Ne, also Persönlich als Trainer, äh, spieltaktisch, äh, übungstaktisch, was auch immer. Also das äh, stimmt, wird, wird oft vielleicht auch so ein Stück weit vergessen.
0: Ja, also man muss es ja als Trainer auch äh, wissen anzunehmen. Aber ich glaube, die meisten Kollegen können das und äh, nutzen diese Chancen, das passiert ja auch unterbewusst. Man guckt einfach auf den Pool äh, und sieht, wie sich eine Mannschaft erwärmt, welche Beinübungen die da machen und äh, nimmt das dann einfach mit. Und hm. da gibt es dann wieder drei Übungen mehr, die man am Vormittag mit den Jungs machen kann, um, um da auch möglichst viel Abwechslung äh, darzulassen. Ja
1: ja das stimmt mhm. also sieht äh, sieht man ja beispielsweise hier im, im im Stadionbad wenn also als Waspo noch Champions League spielen durfte oder hier regelmäßig halt Spiele waren dass man da halt möglichst frühzeitig schon zum Warmmachen und Einschwimmen logischerweise dann mal erscheint und sich das dann halt auch anschaut da da kann man äh, jetzt auch ohne dieses Reisepensum und Fernweh erfüllen zu wollen dann äh, jetzt vor Ort auch schon Gott sei Dank einiges mitnehmen ähm, ja. jetzt sagtest du ja gerade äh, Corona hoffentlich im Frühjahr wieder vorbei wie wie habt ihr denn jetzt die diese Zeit ähm, erlebt, die hoffentlich bald vorbei ist äh, sportlich. Du sagtest jetzt schon, keine Reisen, trainingstechnisch ist das ja auch immer eine große Herausforderung. ja Also das haben wir ja hier in Hannover Schrägstrich-Latzen oder auch hier am, am äh, SLZ bei dem Olympiastützpunkt gemerkt. Äh, da da gibt es halt sehr, sehr viele oft individuelle Szenarien, Entscheidungen, Herausforderungen. Ähm, wie habt ihr das erlebt?
0: Ja, also äh, wahrscheinlich waren wir da, auch wie Hannover ein Stück weit privilegiert, weil wir sehr früh wieder anfangen konnten und auch jetzt in diesem aktuellen Lockdown-Light eigentlich mit allen Nachwuchsmannschaften trainieren dürfen. Das ist eine Besonderheit hier im Land Brandenburg, die das eben ermöglicht hat, für Landeskader weiterhin das Training zu gewährleisten. Für die Sportschüler ist es ja ohnehin eine Situation. Das ist ja ein Schulfach und die Schule soll uneingeschränkt fortgesetzt werden. Also wird auch das Fach Wasserball weiter unterrichtet. Von daher sind wir hier in einer Situation, in der die Einschnitte für den Verein äh, sicherlich weniger gravierend sind als äh, anderswo an Standorten, die wir vorhin besprochen haben, wo eben nicht diese professionellen Leistungssportstrukturen vorliegen. Gleichzeitig ist es auch sehr herausfordernd, weil äh, letztendlich haben wir immer noch zweimal am Tag Training und für so einen 15-, 16-Jährigen ist das nicht so leicht, zu verstehen oder, oder sicherlich nicht so leicht zu verarbeiten, dass er 14, 15, 16 Stunden in der Woche trainiert und nicht mal weiß, wann er irgendwann wieder ein Spiel haben wird. Ja. Das ist richtig, richtig schwer. Wir haben auch in diesem ersten oder nach diesem ersten großen Lockdown tatsächlich drei, vier große Talente in diesem Altersbereich 16, 17 verloren die zwar, als wir wieder trainieren durften, aufgetaucht sind, aber wo man schon in der Körpersprache und in, äh, in allem gemerkt haben, dass, dass die Aufnahme des Trainings eigentlich jetzt nur noch Last bedeutet und sind da auch dann zu dem Ergebnis gekommen, dass es sinnvoller ist, jetzt die Geschichte sein zu lassen. Das war hochbedauerlich, aber das sind eben dann auch diese Situationen, wenn so ein Spieler, der äh, immer Leistungssport gemacht hat, äh, in so eine lange Zwangspause gerät, kommt er eben doch ins Grübeln. Der Großteil der Jungs hat aber äh, toll weitergemacht und mitgemacht, macht das auch bisher sehr gut. Aber ja, es muss irgendwann wieder so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sein. Und jetzt sind wir ja auch mhm. in so einer Situation, wo dann äh, natürlich auch die Corona-Fälle nicht an Potsdam vorübergehen. Dann äh, ist dann eben äh, zwei äh, Klassenkameraden aus einer anderen Sportart, die dann äh, den Infekt in die Schule getragen haben. Und dann sind dann eben mal eine ganze Klasse für zwei Wochen in Quarantäne und fahren auf einmal nach Hause. Und diese Unsicherheit beschäftigt natürlich auch die Eltern, gerade der Schüler, die im Internat wohnen, wo sie sagen, okay, jetzt kommen alle wieder zurück. Nach drei Tagen könnte es wieder einen Fall geben und die Kinder sind wieder zwei Wochen daheim. Und das ist gerade eine sehr unsichere Situation. Und mhm. ja im Frühjahr wird diese... Pandemie auch noch nicht vorbei sein, aber ich denke, dann kann man ja vielleicht wieder verantwortungsvoll äh, mit dem entsprechenden Hygienekonzepten äh, den Spielbetrieb langsam wieder aufnehmen, aber man muss ja auch den, den Mannschaften, wir wissen ja nicht, wie lange dieser äh, sogenannte Lockdown-Light noch geht, äh, also das sind natürlich dann auch eine, eine gewisse Verzerrung, wenn Potsdam, Hannover, äh, Berlin beispielsweise vielleicht ohne Einschränkung oder nahezu ohne Einschränkung trainieren konnten mhm, ja. und andere Kinder äh, seit Mitte November äh, nicht mal den Fuß ins Wasser stecken durften. Und dann soll, kann man nicht einfach sagen, okay, jetzt, fang, jetzt machen die Schwimmer wieder auf und äh, auf geht's. Wir fangen direkt an, <lacht> Ostdeutsche und Deutsche Meisterschaften zu
1: spielen. Also, genau, macht, macht euch mal fertig. In vier Wochen ist Deutsche Einrunde. <lacht> genau.
0: Genau, das, das das ist, ist, äh, ja, es ist eine eine furchtbare Zeit ähm, ja. und natürlich sehen wir das in, mit Blick auf unsere Sportart immer sehr dramatisch an und ich denke, wie, die Sportart wird in Deutschland da auch durchaus Schaden nehmen in dieser Zeit, aber äh, wir sind natürlich jetzt auch nicht das größte Rad im gesellschaftlichen Leben und mhm. sollten irgendwie froh sein, dass wir ein bisschen was machen dürfen, dass wir gesund sind und dass wir vielleicht eine deutsche Regierung haben, die bei aller Kritik uns irgendwie ganz gut durch diese... Pandemie trägt und das, das hilft, also wenn ich daran denke, das hilft mir dann äh, schon so ein bisschen, damit ja. auch zurechtzukommen.
1: Ja, dann kann man da die, die eine oder andere Entscheidung dann vielleicht, die man vielleicht im ersten Moment dann doch nicht so richtig versteht, im zweiten Mal äh, vielleicht dann doch ähm, ganz gut nachvollziehen. Jetzt, äh, was, was ich ganz spannend äh, fand, was der Vieco erzählt hat, dass sie quasi nach der äh, Corona-Zeit ja fast mehr Kinder beim Training hatten als vorher, weil sie halt weiter gespielt haben, neben ein, zwei anderen Sportarten, dadurch öfter in den Medien vorkamen und dadurch dann mehr Kinder irgendwie auf Wasserball aufmerksam geworden sind. Das ist natürlich dann auch ein schöner Nebeneffekt. ja. Also wenn man weiter spielt und dadurch halt mehr Kinder irgendwie zum, zum Wasserball bekommt, ähm, da war ich schon ein Stück weit er, er, erstaunt im ersten Moment, äh, natürlich aber auch so ein bisschen neidisch. Ähm, mhm. Aber das, das ist halt dann in anderen Regionen vielleicht doch noch ein bisschen anders. Ne?
0: Ja, das ist genau der Schaden, also einer der Schäden. Also es betrifft ja nicht nur die aktuellen Spieler, die irgendwie nicht so richtig wissen, äh, wofür sie äh, aktuell trainieren. Äh, es betrifft aber gerade die Nachwuchsgewinnung. Und ja. äh, Wir hier in Potsdam sind sagen wir gerade in den Printmedien äh, recht umfangreich vertreten äh, im Saisonverlauf und aktuell äh, findet das eben auch nicht statt. Und äh, das, also auch bei uns wird das eine wahrscheinlich eine, oder könnte das eine Lücke reißen, die sich dann eben später nochmal auswirkt, dass wir eben jetzt in diesen Jahrgängen äh, Schwierigkeiten haben. Äh, also in den entsprechenden Jahrgängen, ich sag mal, was ist das jetzt? 2012, äh, 2011 er Jahrgänge dass wir da einfach nicht genug Kinder haben, um leistungsstarke Mannschaften im nationalen Vergleich vielleicht noch zu entwickeln. Aber äh, die Frage ist eben, ob Deutschland gemeinsam genug Kinder findet, die dann wieder in den U-Nationalmannschaften spielen hm. werden. Und äh, also das ist schon ein großer Einschnitt. Und die, die Nation, die Top-Nation, wo jetzt sowohl Bundesliga, Nachwuchsbereich kann ich das nicht einschätzen, ob da äh, auch Wettkämpfe irgendwie stattfinden in Kroatien oder Serbien, aber die Männer spielen halt weiter, sind weiterhin präsent in den Medien und bei uns liegt, liegt das alles auf Eis und das hm. ist, äh, wird den Abstand eher vergrößern zu diesen top ja. die aktuelle ja. Situation.
1: Das stimmt. Ähm, ich möchte aber noch zu einem, einem Punkt äh, kommen, der nicht auf Eis liegt, nämlich ähm, ihr habt ja so ein Relativ neues, wenn ich es richtig ähm, verstanden habe oder gelesen habe, Projekt mit diesem ähm, Schwimmen lernen ist, denke ich mal, auch ein sehr sehr wichtiger Punkt. Ähm, wahrscheinlich auch der Hintergrund oder der Beweggrund, warum ihr euch dieses Themas, sage ich jetzt mal annehmen, weil immer mehr Kinder ja äh, im gewissen Alter äh, auch nicht schwimmen können. Ähm, vielleicht kannst du darüber noch mal ein bisschen was berichten.
0: Ja, also wir haben wir haben seit vielen Jahren ist unsere größte Quelle sozusagen an Kindern in der Akquise ist so ein Wasserball-Schulprojekt. Also äh, mir ist es da vor ein paar Jahren oder vor wahrscheinlich jetzt auch schon über zehn Jahren gelungen, äh, Wasserball in den Lehrplan der dritten Klasse des Schulschwimmens mit aufnehmen zu lassen. Und damit haben wir hier in Potsdam die Möglichkeit, in diese dritten Klassen äh, des Schulschwimmens zu gehen und mit denen einmal Wasserball zu spielen. Das ist ungefähr eine Stunde, also eine Unterrichtsstunde. Jetzt haben wir das teilweise schon erweitert, dass unser Landestrainer Gregor Karstädter auch teilweise dreimal mit so einer Klasse dann arbeitet, um dort eben Kinder für den Sport zu begeistern. Und das hat zwei Effekte. Also jedes Kind in Potsdam und Unlaub weiß erstmal, dass es diese Sportart überhaupt gibt und hat so einen Wasserball schon mal in der Hand gehabt. Und der zweite Effekt ist, dass eben dann doch äh, vergleichsweise viele Kinder, aber eben jetzt von Jahr zu Jahr weniger bei uns in den Verein finden. Und dass da weniger in den Verein finden, liegt aus unserer Sicht daran, dass die schwimmerischen Fähigkeiten immer weiter abnehmen. Also während wir, also ich jetzt vor allen Dingen so als DDR-Kind, wir hatten ja auch in der dritten Klasse Schwimmen, aber jeder, der in diese dritte Klasse kam, konnte schon schwimmen. Also das war ganz selbstverständlich. Der eine ein bisschen besser, der andere ein bisschen schlechter. Das haben die Eltern, die Großeltern und der Schwimmverein äh, übernommen. Und diese Selbstverständlichkeit des Schwimmlernens ist, glaube ich, gesellschaftlich nicht mehr ganz so verankert. Und viele Eltern verlassen sich einfach auf diesen dritte Klasse-Schwimmunterricht, der dann über ein halbes Jahr stattfindet. Und viele Kinder gehen aber auch aus diesem Schwimmunterricht raus und können es immer noch nicht richtig. Und das erschwert natürlich für uns auch die Akquise dramatisch. Weil wenn man nicht schwimmen kann, macht Wasserball keinen Spaß. Und äh, <lacht> nee. und äh, ja, und die Zielstellung ist einfach zu sagen, okay, wir geben jetzt auch der Bordstadt Potsdam, die ja sehr viel für uns tut und äh, getan hat, äh, ein Stück weit was zurück und versuchen diese, äh, sagen wir mal, auch den gesellschaftlichen Auftrag anzunehmen, Kindern das Schwimmen beizubringen. Aber natürlich auch mit der Zielstellung, dass für die Wasserballabteilung, also für unsere Potsdam Orcas da irgendwie etwas hängen bleibt und äh, mhm. wir Kinder für den Wasserballsport begeistern können. Und äh, der Zweite, also, und wenn wir das können, dann ist es dann eben hilfreich, dass man über diese Schwimmschule vielleicht schon diese Grundlagen des Schwimmens äh, so den Kindern beigebracht hat, dass man sich damit nicht mehr so sehr im Wasserballtraining beschäftigen muss. Und äh, ja, mal schauen. Also wir wollten das Unmittelbar nach den Osterferien beginnen. Da gab es den ersten Lockdown, dann wollten wir nach den Oktoberferien beginnen.
1: <lacht> und dann den
0: <lacht> und jetzt, jetzt haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt äh, versuchen an die Öffentlichkeit zu gehen ähm, und jetzt schon mal interessierte Kinder anzusprechen, die sich mal so ein Stück weit vorab anmelden können, sodass wir unmittelbar, wenn die Schwimmhallen wieder aufgehen, dann auch sofort loslegen können und nicht wieder Zeit verlieren. Und mhm. ja, da hoffen wir einfach dass das großen Zuspruch findet und äh, ja wir den Schwimmsport und aber vor allen Dingen den Wasserballsport irgendwie ein bisschen weiter stabilisieren und stärken an der Basis.
1: Ja super, das hört sich doch gut an. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg. Zum einen natürlich mit dem Projekt, ähm, mit den Kids. Nichtsdestotrotz natürlich auch bei allem anderen, ähm, was jetzt äh, in der Zukunft hoffentlich dann bald wieder starten kann mit aktivem Wasserball. Äh, egal ob mit Nachwuchsbereichen, äh, Vor- und Endrunden oder irgendwelchen Ländervergleichen. vergleichen. bedanke mich auf jeden Fall sehr, sehr für deine äh, spannenden Ausführungen. hoffe, dass wir uns bald irgendwo Corona äh, konform äh, nochmal sehen wieder, äh, wenn man wieder fahren oder irgendwo auch rein darf. Äh, Im Moment kann man ja noch nicht mal hier vor Ort irgendwie in den Schwimmbad. Ähm, von daher wünsche ich dir noch alles Gute für die nächste Zeit. Bleib gesund.
0: Das kann ich alles nur so zurückgeben. Die Wünsche in erster linie ich bedanke mich auch. ja Es hat großen Spaß gemacht. Und äh, ja. bleib äh, dir und dieser, äh, diesem ja, Podcast irgendwie treu. Es ist tatsächlich äh, sehr erfrischend. irgendwie äh, Einmal die Woche oder alle zwei Wochen irgendwie so einen kleinen Ausflug <lacht> machen zu können in die Wasserballwelt. Sehr
1: cool. Ja, danke das, das, das freut mich doch sehr. Im, im Moment, mittlerweile gibt es ja auch schon genug Material. Also von daher kann man auch mal äh, das, das Ganze dann eine äh, Episode, eine Folge überspringen und die nächste hüpfen. Genau. Alles klar. Dann wünsche ich dir was. Bleib gesund und ähm, ja, bis demnächst hoffentlich.
0: Bis bald, mein Lieber. Tschüss.
1: Ciao. Ja, das war sie auch schon, die 19. Episode unseres süßen, kleinen Podcastes. Vielen Dank, dass ihr auch diesmal wieder dabei wart und natürlich vielen Dank, André. Ich glaube, wir konnten so ein bisschen Licht ins Dunkel eines Lehrertrainers und auch der Nachwuchsarbeit und wirklich der, der besonderen Begebenheiten auch in einem, in einem kleineren Verein der Nachwuchsarbeit bringen. Seid auch nächstes Mal sehr gerne wieder dabei, wenn es dann in der 20. Jubiläumsausgabe wieder um das Thema Wasserball geht. Es wird dann wahrscheinlich wieder eine englische Ausgabe werden. Ich hoffe, auch das ähm, hört ihr euch äh, wie gewohnt, so wie ich das mitbekommen habe, sehr gerne an. Ich freue mich natürlich auch in der Zwischenzeit auf euer Feedback. Besucht die Facebook-Page. Äh, an der Stelle vielleicht gleich nochmal der Hinweis, am 20. Dezember am 4. Advent gehen wir dann das letzte Mal dieses Jahr mit dem Live-Talk äh, auf Facebook und auf YouTube Live. Schaltet auch da natürlich sehr sehr gerne ein. Die Veranstaltung ist äh, schon bei Facebook veröffentlicht worden und ja, ich freue mich auf euch. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibt gesund. Ciao, tschüss, aus Hannover.